0: ドリームキャンバスからの贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です今月からブログをスタートしましたこのポッドキャストでもお知らせさせていただきましたが今年の夏マインドフルネスを集中的に学びましたそのスキルをより一層上げるためにはどうしたらいいかやっぱアウトプットですよねで始めましたブログをまだ10個ぐらいの投稿しかしてないんですがこれから随時増やしていきます皆さんもぜひ読んでみてくださいね URL は http://mindfulmind.jp//blog です。マインドフルネスについての情報を不定期に発信していきます。それではよろしくお願いいたします。それとアウトプットの二つ目。来年よりマインドフルネスセミナーを開催します。年内はその準備として身近な人へのミニセミナー、そして体験会を開催する予定です。そして来年から活動の幅を広げていきます。お近くくの方はぜひご参加くださいまた企業研修教育機関への研修その他団体様向けにプログラムのご提案をさせていただきます遠方の方も是非お声がけつもりの話をします人の感覚の差って大きいですよね高い低い大きい小さい数値的な基準がなければその解釈は人それぞれの感覚で決まります皆さんは積もり違い10課長って聞いたことありますか作者は不明とされていますが面白い内容なので皆さんにシェアします高いつもりで低いのが教養低いつもりで高いのが気ぐらい深いつもりで浅いのが知識浅いつもりで深いのが欲望熱いつもりで薄いのが人情薄いつもりで熱いのが綿皮、綱の皮です強いつもりで弱いのが根性弱いつもりで強いのが自我多いつもりで少ないのが分別少ないつもりで多いのが無駄以上ですどうですか厚いつもりで薄いのが人情とか薄いつもりで熱いのが面の皮とかなるほどって思うことありますよね。ですがどれも数値で測ることができないので人それぞれの感覚でその大きさを判断していますだから自己意識の高い人は人よりポジティブに自己意識の低い人はその反対に答えるかと思います。ですが、人が自分をどう見ているかは自分にはわかりません。だからこそ、謙虚さも時には必要となります。大丈夫ですか事故を中心的になりすぎていませんかまた、日常生活においても、つもりってよく使いますよね。今やるつもりだったのに、とか、そんなつもりじゃなかったのに、どちらかというと言い訳っぽく使う時が多いかなって思います。今やるつもりだったのには、じゃあもっと早くすればいいじゃんってなるし、そんなつもりじゃなかったのには、じゃあどんなつもりだったのってなるし、つもりっていうのは自分を正当化するに近い言葉なんです。確かに後でやろうと思っていたことは本当なのかもしれないけど事実今現時点ではまだやっていないんですだからそんな時は素直にごめんなさい認めることも大切です先日友人との会話の中でそんなつもりで言ったんじゃないのになって思った私にとっては大きな事件がありました友人との会話の中で「まるって大変だよね」って話をしていたんです今の時代手を挙げることはできないしどこまで関わっていいのかもわからないしそうなんですまるって大変だよねって理解を示すっていうか応援の意味で言いたかったんですちなみにまるは人ではなく職業ですで、それがどうなったかっていうと、完全にその友人を怒らせてしまいました。詳しくは言えないんですが、私が伝えたいことと別のところで、私が自論を言ってしまったんですね。強く、何度も、否定したかのように。心の中では、俺はそんなことを言おうとしたわけではないのにな。なんで分かってもらえないんだろう。それをずっと繰り返していました。それなのに口から出る言葉はますます強くエスカレートして、言い,い争いになってしまいました。ダメですね。どんな時でもごめんねが言える自分にならないと、後になってそう思いました。感情で話してしまうと伝えたいことの一割も伝わりません。相手に理解してもらうためにもいつも心穏やかな状態を保つそれを心がけようと思います家に帰るとアンが飛びついてきますほぼ毎日すごい勢いでそして頭を撫でると今度は裏返ってお腹を見せます。ヨークシャーテリアのアン一緒に暮らすようになって4年ほどが経ちます。動物に対しても愛情って大切ですね。誕生日のプレゼントとして仲間からいただいたガジマルの木会社で育てていますが、水を与える頻度に戸惑いながらも元気に育っています。人だけでなく動物や植物にも愛情は必要です愛情はコミュニケーションいかにして伝えるかなんです伝われば成長する人に対しての伝え方には言葉で伝える行動で伝える行為で伝えるいろいろな表現方法がありますですが大切なのは伝える側と相手とにギャップがないってことギャップがあると全く伝わらないこともあります分かってほしいのに分かってもらえないやっていることを否定的に取られてしまうより一層の絆を深める上でも継続的なコミュニケーションって必要なことなんだと思います近い存在になるとだんだんとコミュニケーションを意識しなくなってしまいます。取れているものだと思って錯覚してるんです。そして言いたいことを言ってやりたいことをやってしまう。でもだからこそ本当は近い人と意識的なコミュニケーション、それを取り続けるって必要があるんですよね。そうでないと手遅れになってしまい、修復するのが難しくなってしまいます気づいた時にすぐ言葉で伝えましょう感謝の気持ちをありがとうの言葉で先日お世話になった方がお亡くなりになりました素敵な方でした優しくて強くてその方の奥様がまたものすごく素敵な方でやはり優しくて強くてお似合いのご夫婦でしたお亡くなりになった数週間後奥様がフェイスブックに思いを投稿されていましたそれを読んだ時涙が止まりませんでした素敵な写真が載せられていました笑顔の写真最高でしたその時にふと思ったんです幸せってなんだろうなって大切なのは今それは分かっているけど過去と今を比較する時があります懐かしむ時がありますもちろん過去に戻ることはできないけれどももし人生をもう一度やり直すことができるならいつの時代へ戻って何をするだろうかこの間ブログにも書いたんですが「怒り」について少しお話しさせていただきます。皆さんは怒りの感情をどうやって手放していますか人は自分に苦しみが生まれるとその苦しみの感情を怒りに変え他の人を苦しめます他の人を苦しめれば自分の苦しみが少しでも和らぐと思うからです相手もまた苦しみの感情に怒りを変え返してきます結果両者の怒り苦しみはますます大きくなってあっという間に信頼関係が壊れてしまいます大切なのはその怒りに向き合うこと相手に返すのではなく今の自分自身と向き合うこの感情は何なんだろう今何に対してイラッと来たんだろうこの感情は今自分が作っているだけだ自分を観察しながらしばらく時間が経つと怒りの感情は静まっていきます。怒りの感情は一時的に高ぶってしまっただけなんです。私の場合、怒りが静まる前に大声を出してしまうケースが多く、いっつも言わなければよかったなーって、大きな声を出さなければよかったなーって、後から後悔してしまいます。ではそんなときどうすれば感情が静まるのでしょうか意識的に呼吸を一回しますこれでだいぶ落ち着きますそしてその後さらに数回呼吸をしますこれで自分の怒りの感情をコントロールできる状態になったはずですところで怒りの感情をあらわにしたとき一体どんな顔をしているのでしょうか鏡を見たことありますかないですよね。自分の怒っている時の顔なんて。きっと興奮して顔は赤くなり、眉間にシワが寄り、目を見開き、見るに絶えない顔してますよね、きっと。あ、そっか。鏡を持っていて怒った時に自分の顔を見てみたらいいんだ。どんななすごい顔してるかなそれを見たら大声を出したり怒りの表情を見せることもなくなるかもしれないですね怒りをコントロールするには2つの段階があると言いますまずは受け入れてそれを認識する段階怒りが自分の心の中にあることを認めますそして第2段階は怒りがどのように生じたのかその本質を深く見るってことです自分の感情を俯瞰するこれができるようになると次は人を観察し洞察することができるようになります人がもし苦しんでいたとしたらその苦しみから助けてあげられる人に貢献できるってことですこれができたらすごいですよね怒りの感情をコントロールしましょうそして苦しんでいるあの人を助けてあげましょういきなりですが皆さん泣きたいって思ったことはありますか自然に溢れ出る涙ではなく泣きたいって心,から思ったこと心が弱くなって悲しくなって意識して泣きたいなって思った時そんな時に泣いたっていいんだよっていう声が聞こえたらあなたならどうしますかもちろん泣くよっていう人もいれば泣くはずないじゃんっていう人もいますよね。この間、なんとなく、そんな声が聞こえたんです。っていうか、自分の心の中から出てきたっていうか、泣いたっていいんだよ。不思議ですよね。涙は出ませんでした。結構つらかったんです。いろんなことが重なって。思うようにいかないことが多くて。多分、泣きたかったんだと思います。でも、涙は出てきませんでした最近自己観察の時間が多くて今この感情は自分が作ってるってすぐそう思ってしまうんです例えば何かがあって落ち込んでるって感じた時「あ俺自分で落ち込むことを選んでるんだ」。口を言ってしまった時「あ俺慰めを欲しがってる」。そんな風に感じてしまうと、今度は、こんなんじゃダメだ。俺、だれてるなって思うんです。ちょっと間違えれば、自己否定ですよね。でも、自己否定ではなく、自己観察とか、自己認識って思っています。心と体は一つと言われています。心が弱くなれば、体も弱くなる。なら逆に体を強くしてば心も強くなる。だからもっと体が強くなるように鍛えないとなって強く思っています。皆さんはどうですか心と体のバランス、保てていますか今日は皆さんに一つの詩を聞いてほしいなって思ってアメリカ同時多発テロの時に救助のために保育センタービルに突入した一人のディスキュー隊員の詩として有名になりました実際はアメリカ人のノーマー・コネット・マレックという詩人が我が子を亡くした時に書いたものらしいです朗読させていただきます最後だと分かっていたなら役佐川睦美さんあなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろうあなたがドアを出て行くのを見るのが最後だと分かっていたら私はあなたを抱きしめて、キスをして、そしてまたもう一度指をせて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だとわかっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくてもわかってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたなら一言だけでいいあなたを愛していると私は伝えただろう確かにいつも明日はやってくるでももしそれが私の勘違いで今日ですべてが終わるのだとしたら私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたいそして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも、年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということ。愛する人を抱きしめられるのは、今日が最後になるかもしれないこと。明日が来るのを待っているなら、今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろうから微笑みや応用やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことどうしてしてあげられなかったのかとだから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そして、その人を愛していること、いつでも、いつまでも大切な存在だということを、そっと伝えよう。ごめんねや、許してや、ありがとうや、気にしないでを、伝えるときを持とう。そうすれば、もし、明日が来ないとしても、あなたは今日を、後悔しないだろう。最近、ブルーベリーにハマっています。見にいいですからね。今の私には必要です。勉強会で知り合った方がブルーベリー農園をやっていて、その方から 1kg。時期がずれているので、冷凍されているものを購入しました。うまいんですよね、これが。食事やお酒の後に大量にいただいています。ですが、もう終わってしまいました。また買ってこないと来年はその時期に農園に行って食べてこようって思っています10月ももう後半に向かっていますだいぶ寒くなってきました今年はなんだか秋が短かったですね今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか。笑顔でいれば、幸せを感じることができます。笑顔でいれば、毎日が楽しくなります。笑顔でいれば、幸せが人に伝わります。笑顔でいれば、人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。